0: PJ Golf Professional und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Ja, so, herzlich willkommen zu Podcast Folge 45 von Golf in Leicht, dem Podcast rund um dein Golfspiel. Und du siehst schon, ich gucke hier, wenn du das Video siehst, was wir dazu auch auf die Golf in Leicht Plattform gestellt haben und nicht nur den Podcast hörst, Podcast hörst dann siehst du, wirst du zwischendurch sehen, dass ich mal so nach rechts unten gucke, weil ich habe heute einen ganz spannenden Gast, der zwar nicht rechts unten sitzt, äh, zu Gast hier, nämlich den Markus Papst. Äh, aber ich habe mir natürlich ganz viele Fragen aufgeschrieben, um mal so richtig rauszukitzeln aus dem Personal Premium Trainer, golfverrückter verrückt, Golf Fitnesstrainer, wenn ich es vielleicht so nennen darf. Was man so machen kann, um fit für Golf zu werden, was vielleicht, wir haben gerade in der Vorbereitung drüber gesprochen, was können ähm, knapp 40-jährige Familienväter, die viel zu wenig Zeit für Golf und Fitness haben, brauchen die überhaupt Fitness? Ähm, und all diese Themen werden wir heute mal besprechen. Und ich freue mich tatsächlich sehr, dass er jetzt hier in, in meinem ersten Podcast-Interview dabei ist, denn wir kennen uns schon relativ lange, haben immer mal wieder so latent Kontakt gehabt er war auch mal Gast auf einem meiner Fabian und Friends Turniere, wo wir auch ein paar Löcher miteinander gespielt haben. Und Markus, jetzt habe ich schon wieder viel zu viel geredet. Manche podcast sagen immer, Fabian, du redest immer so viel und du wiederholst so viele Dinge. Und dann sage ich immer, ja, ich bin Trainer. Ich muss manche Dinge wiederholen, damit sie hängen bleiben. Und ich glaube, du bist auch Trainer aus Leidenschaft. Sag doch erstmal vielleicht ein paar Sätze neben nochmal. Danke, dass du dabei bist äh, beim, von mir und von meiner Seite. Zu dir, zu deiner Person. Wo du herkommst, wie kommt ein Fitnesstrainer überhaupt zum Golfspielen? Ja, mhm. und äh, alles sowas.
1: Ja, äh, moin Fabian, hallo an alle. Und ähm, ja, ich freue mich jetzt auf den auf den Podcast mit dir. Ähm, ja, wie wie bin ich zum Golf gekommen? Äh, vielleicht erst mal vorneweg, ähm, Hat zu tun mit äh, auch meiner Situation. Also ich habe jetzt gerade, wo so du sagtest, knapp 40, zwei Kinder und komme dann <lacht> äh, hab auch zum Training. ich ja auch geredet über mich, aber ich glaube
0: ja, wir, sind, nicht gemeint. Wir, haben, wir haben dieselbe Situation sozusagen. Richtig, wir sind, glaube ich, eine Woche oder so was auseinander. Ne? Das ist also nicht so 15, viel. 5. August habe ich Geburtstag. Ne? Ja, dann sind
1: es äh, 18 Tage. So.
0: Ich was später dran. Oh, dann hast du am genau, Tag also, meines also, also, Vaters Geburtstag. Ja, ne? du siehst du mal. Genau. Guck mal, wie viel Gemeinsamkeit wir haben. Ja, herrlich, herrlich. <lacht> ähm, genau, und
1: ähm, also vielleicht mal vorneweg äh, vielleicht auch kurz nochmal vorstellen. Für die, die mich nicht kennen. Also Markus, Markus Paas, mein Name. Ich ähm, komme aus einem schönen bergischen Land, das ist äh, Umland von Köln. Ähm, ja, arbeite da seit äh, gut 13 Jahren hauptberuflich als Personaltrainer. Das heißt, ich trainiere ja vor allem Privatpersonen, aber auch äh, Sportler, Athleten, die was verändern wollen. Und ähm, ja, weil das äh, so gut funktioniert, fühle ich mich auch ganz wohl. Ähm, hab mich äh, zur Geburt meiner ersten Tochter, die ist mittlerweile auch elf und ein paar Monate, ähm, dann auf dem Babypinkel, ich weiß ob es das bei euch gibt. Ja, gibt es hier auch noch, ja, 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 ja. Also beim Babypinkel kam mein bester Freund an und sagte, hör mal, ich komme gerade vom Platzreifenkurs. Äh, erste Stunde kannst du noch einsteigen. Ja, und habe ich gedacht, okay, verheiratet wisst ihr, warum hast du gepflanzt, <lacht> Kind ist jetzt auch da.
2: Jetzt wird also, es Zeit.
1: Ja, genau, also wird Golf. Ähm, und äh, ja, seitdem äh, dabei
2: geblieben. Und ähm,
1: einfach auch da, ähm, ich denke, das kann jeder, der jetzt auch zuhört, nachvollziehen, einfach der Faszination vom Golfsport erlegen. Also wenn du das erste Mal in diesem Platzreifekurs den einen aus Versehen mittig triffst auf dem Blatt, denkst du, das will ich schon wieder und wieder und wieder. Und jetzt versuche ich halt seit elf Jahren, die Abstände zwischen den guten Schlägen mal geringer zu halten, <lacht> Absolut, die Schläge okay. im Ergebnis ähm, doch irgendwie spürbar zu haben. Ja, und bin da tatsächlich ganz leidenschaftlich dabei. Ähm, habe dann äh, 2010 angefangen, ähm, mich auf das Thema Golf Fitness, Athletik Training für Golf äh, auch so ein bisschen zu, zu spezialisieren. Ähm, weil ich da der Meinung bin, also zum einen sind meine beiden Leidenschaften, also mein, mein Hauptberuf und meine Leidenschaft kommt da zusammen zum anderen. Gab es zu dem Zeitpunkt, ich weiß es ist auch fast zehn Jahre her, gab es noch nicht so richtig viele äh, Kollegen in Deutschland, die, sag ich mal, das, ähm, wie sagt man das jetzt, wertfrei, also die es so gut machen äh, und auf einem auf einem schon ähm, äh, spezifizierten Level äh, das Athletiktraining für Golfer, äh, was eben darüber hinausgeht, ja, da hast du einen Kabelzug und jetzt dreh mal, ne? Also da habe ich mich, ähm, war beim TPI, habe mich bei Kai Fusser äh, fortbilden lassen, war beim Golf Fitness Summit zweimal, äh, schon Cochrane gelesen und, und, und. Und ähm, glaube, dass ich da ähm, noch nicht alles weiß, aber mittlerweile relativ viel weiß, um auf einem sehr guten Level sowohl dem, dem einfachen äh, Freizeitsportler als auch dem, dem ambitionierten Leistungssportler da ähm, das richtige Programm jeweils
0: geben zu können. Das ist so, wie ich zum Golf gefunden habe und äh, wo ich heute bin. Du heute bist cool. Aber du ganz nochmal, ganz ursprünglich, du hast ja schon erwähnt, bist du ja Fitnesstrainer. also Personal Premium, wenn ich das auf deiner Website jetzt Premium richtig gesehen habe. Genau. Premium Personal, also so ein kleiner, elitärer Zirkel. Ja. Oder, das kann man äh, so, sagen. so kann man so sagen, ja, ist ja, ist ja auch mal schön. Ähm, und das ist ja dein Hauptjob, richtig? Mhm, genau, richtig. Du so, ja, machst nur das, ja. Du machst nur, nur das, ja. Das ist immer eine schöne Frage. Ne? Machen Sie nur das? Das ist bei Schnupperkursen übrigens bei Golflehrern immer. Machen Sie nur das? Ja, ja. ich arbeite nur als und Golflehrer. Mit was verdienen Sie Geld? Ach, mit also, was verdienen was Sie Ihr Geld? Genau, ja. genau, genau. Vom Skilehrer im Winter, ja. Genau. Um ja. <lacht> so, das ja. jetzt ähm, So, jetzt spielst du, das ist ja eine schöne Kombination. Ähm, mhm. Jetzt bist du sozusagen selber äh, auf der einen Seite der Profi, nämlich der Fitnessprofi, Fitnesstrainer. Auf der anderen Seite bist du sozusagen ja der, der Konsument, der Hobbygolfer. Mhm. Ja. Und wir haben ja, wie gesagt, schon eingangs darüber gesprochen, du bist ja sozusagen genauso wie diesen zwei Herzen dabei, du willst Golf spielen, aber du merkst sicherlich ja auch, wie wichtig ähm, Fitness so für, für mhm. das Golfspielen ist und wie ja. sehr es helfen kann. Du hast gerade gesagt, ich möchte diese Abstände zwischen guten Treffern, äh, die möchte ich verringern. Das daran arbeiten ja. ja alle Golfer letztendlich. Ja. Ähm, so, und jetzt mal auch vielleicht aus deiner ja. Sicht, mhm. mit diesen zwei Gesichts- oder zwei Sichtweisen, die du hast, warum ist es so eminent wichtig, fit zu sein und jetzt rede ich nicht im Sinne von du musst jetzt nicht Tiger Woods oder Rory McIlroy sein, mhm. der irgendwie Muskelberge hat, aber warum ist so vielleicht nehmen wir es mal so eine Alltagsfitness oder eine gesunde normale Fitness für den Golfsport so wichtig? Für ähm, alle, also, alle Golfer halt erstmal. Genau, alle -Golf genau. Also
1: erstmal losgelöst von von den den Leistungsstärken und was. Ich glaube, was was die meisten unterschätzen ist der der Nutzen ähm, und das das mehr an Lebensqualität, was sie im Alltag bekommen können durch das durch das Athletik-Training, Golf-Fitness-Training. Also ich würde das gar nicht so sehr nur aufs Golfen sehen, weil da ist natürlich der, der Nutzen sehr sehr spitz. Das heißt, wenn ich dann viel Golf spiele, bringt mir das was. Aber wenn ich sonst nur irgendwie in den Sommermonaten vielleicht auf meine zehn Runden im Jahr komme, dann, dann könnte man ja sagen, es bringt mir gar nichts. Tatsächlich ist es ja so, wenn ich was mache in dem Bereich, des athletischen Trainings, was ja nicht immer auch nur Gewichtsstemmen ist, ganz im Gegenteil, ähm, Da werde ich auf jeden Fall einen Nutzen haben in meinem Alltag. Das heißt, ähm, wir beide sitzen jetzt auch vor einem Bildschirm, das macht was mit der Körperhaltung und das sind ja auch ganz oft die Fragen, wie kann ich besser drehen und so weiter und so fort. Das sind alles Themen der, der, der Basics, also Beweglichkeit, äh, Stabilität, da hast du dann äh, das Thema Rücken mit drin, hast das Thema Schulter mit drin, Nackenschmerzen, ähm, also jeder, der darüber nachdenkt, sollte ich das machen und diesen Aufwand vielleicht ein-, zwei Mal die Woche betreiben. Ähm, der sollte das nicht nur sehen auf der Ebene, da werde ich besser beim Golf spielen, sondern ich habe auf jeden Fall eine bessere Lebensqualität dadurch. Das heißt, ich habe weniger Alltagsbeschwerden. Und ich glaube, das ist ein äh, Argument, dem kann sich keiner verschließen. Ähm, weil wenn, wenn man überlegt, jetzt äh, ist demnächst wieder Winter, dann kommen die ganzen Leute angerannt ins Fitnessstudio. Die kommen genau mit diesen Themen. So, Also wenn ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann, ist das eigentlich ein sogenannter No-Brainer. Ja. Ähm, ja, Also sollte man das auf jeden Fall machen und eben nicht nur ähm, aufs, auf, auf die Golf-Fitness ähm, äh, zugespitzt sehen.
0: Okay. Ähm, das heißt, und da sind wir schon beim Punkt Motivation, jetzt hast mhm. du ja schon Motivation angesprochen. Ja. Äh, also du sagst ganz klar, natürlich jetzt der Leistungsgolfer, der hat natürlich das Interesse, dass er, ich sag mal, länger fit ist, wie du sagst, den Ball weiterschlagen kann. Aber wir reden jetzt ja äh, über uns eigentlich, ja, uns beide auch hier, Hobbygolfer sozusagen, ja, die das schon. am Wochenende mal machen. Und da sagst du, da ist ganz klar jetzt so als Motivationspunkt nicht nur der Punkt, naja, sieh das für dein Golfspiel, sondern eben siehst für dein gesamtes Leben, wenn ich das mal so so sagen darf.
1: Absolut, ja. Ähm, genau.
0: Aber jetzt ist ja trotzdem, das ist immer etwas, ähm, ich habe immer früher über, also jetzt habe ich ja auch zwei, zwei Kinder, so wie du, ein bisschen jünger als deine. Und ähm, immer, wenn mir Familienväter früher gesagt haben, ey, Fabian, ich, ich habe überhaupt keine Zeit mehr für Fitness und sowas, dann habe ich mal, als ich noch keine Kinder, gesagt, naja, Zeit nimmt man sich, Zeit hat man. Richtig, sich, ne? So diese richtig. diese arroganten Zeitmanagement-Sprüche. Ja. Und <lacht> mittlerweile merke ich auch so, ähm, ja klar, Zeit nimmt man sich, manchmal will man sie sich ja eben auch nicht nehmen, weil man mhm. sich dann morgens um 5.30 Uhr auch denkt, es ist jetzt immer noch dunkel und kalt und es regnet und ich, ich schlafe einfach nochmal eine, eineinhalb Stunden weiter, anstatt was zu ja. machen, ähm, weil mir geht so, ich muss morgens Sport machen, sonst mache ich es im Laufe des Tages. Mhm. Aber was ist jetzt so ein Thema, und damit kämpfst du dann ja sicherlich noch mehr als ich, weil zu mir kommen die Leute in den Golfunterricht, weil die mit den Ball jetzt besser treffen wollen. Ähm, aber wie schaffst du es oder wie schaffen es Leute, sich denn wirklich zu motivieren, weil jetzt nur fitter im Alltag zu sein, jetzt sind wir mal ehrlich, dann habe ich eben vielleicht ein bisschen Rückenschmerzen, oder? Das ist doch nicht so schlimm. Also wie schafft man so diese Motivationshürde, die ich gerade beschrieben habe bei mir selber, wie schaffe wie ja. ich, wie würdest du das mit mir jetzt machen? Also genau, also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man ein, ein klares Ziel hat und nicht so
1: ein, ein Wischiwaschi-Ziel. Also ähm, ich versuche, Schon immer mit den Leuten, die zu mir, also vielleicht mal vorneweg, jemand, der zu mir kommt, also der der sich ähm, diesen Schritt wagt, zu einem Personal Trainer zu gehen und quasi sich selber einzugestehen, ich habe da ein Defizit, das braucht Veränderung und vor allem brauche ich da Hilfe von außen. Ich meine, genau wegen Leuten wie dir, Fabian, die morgens oder Uhr sagen, ich drehe mich nochmal um, habe ich ja Arbeit. Das okay, ist ja, ja, cool. ja, ja, ja? Aber ähm, du musst auch
0: so früh aufstehen dann. Das ist ja, ja mein, ich meine,
1: Augen <lacht> auf bei der Berufswahl, ja. ja das ja, ist ja. dann so. Ähm, dafür, äh, dafür stehst du dann im Winter sechs Stunden in einer eiskalten Hütte, ja, ja, hast ja, die ja. dicken Stiefel an ja, und fährst ja. trotzdem. Äh, also ich glaube, ähm, das, das kennen wir alle. Nee, der Punkt ist, ähm, wenn jemand zu mir kommt, dann ähm, muss der schon einen. einen ein Grundlevel äh, an Motivation mitbringen. Sonst würde er nicht zu mir kommen. Also Sonst meldet er sich vielleicht im Fitnessstudio an, macht so ein bisschen Larifari, trainiert sechs Wochen und das, das war's dann. Also jemand, der bei mir landet, der, der meint, das grundsätzlich schon ernst. Und meine Aufgabe ist natürlich, ähm, das äh, zu verstärken, also die Motivation am Leben zu erhalten. Das mache ich, indem ich zwei Sachen äh, mache. Zum einen ganz klar bestimmen, äh, wo soll es konkret hingehen? Also, nicht ich will fitter werden oder ich habe irgendwie Rücken und irgendwie soll es besser werden, sondern konkret sagen: Okay, ich möchte wegen mir zu dem und dem Event, das kann ja auch eine, eine Buddy-Golf-Tour sein, äh, will ich wieder fit sein, wenn ihr Rückenschmerzen haben Und konkret, äh, ich habe immer, wenn ich ähm, mit der Familie am Sonntag spazieren war, die Stunde habe ich äh, in der Hüfte rechts, habe ich Beschwerden. So, und dann kann ich konkret sagen: Und das soll besser werden. Ja? Das ist, das ist zum einen Einstieg und äh, während so einer, so einer Zusammenarbeit, so einer Trainingsphase, sind es immer wieder die kleinen Verbesserungen, die kleinen Erfolge, ähm, die ich dann natürlich den Leuten auch äh, vor Augen führe. Weil das vergisst man ja auch oft, äh, wenn man immer dran ist. Äh, diese, diese kleinen Veränderungen, die kriegt man selber gar nicht mit. Und deswegen äh, mache ich das mit ähm, auch Hilfsmittel, technischen Hilfsmitteln, dass ich äh, Tagesformen, dass ich die, die Leistungswerte, dass ich die dokumentiere. Und dann konkret sagen kann, okay, pass auf, vor vier Wochen hast du da und da gestanden. Du hast vor zwei Monaten hast du gesagt, du willst die Hüftbeschwerden weg oder los sein. Das ist jetzt seit drei Wochen schon der Fall. Und wir haben mittlerweile schon das, das, das gemacht. Du bist also viel weiter, als wo du eigentlich hin wolltest. Mhm. Und wenn du so die Leute dabei hältst, dass sie auch ihr Ziel klar vor Augen haben und auch sehen, was sie schon geleistet haben, dann verselbstständigt sich das wieder im Gegensatz zu jemandem, der so ein bisschen, wie gesagt, Larifari trainiert, ohne klares Ziel, auch ohne klares Feedback, weil ich glaube, also generell, bei jedem, jeder Zusammenarbeit, Trainer, Athlet, Schüler, Lehrer, was auch immer, es ist immer ganz wichtig, dass man ein Feedback bekommt, als derjenige, der trainiert, von demjenigen, der einen trainiert, um zu wissen, wo stehe ich. Und dann entwickelt du auch so eine Eigenmotivation. Also wenn, wenn ich weiß, da sollte ich jetzt sein, da bin ich noch nicht, manch einer ist dann frustriert, aber eigentlich, egal vom, vom Kind bis zum Erwachsenen, will man dann äh, sagen, nee, da, da will ich hin und dann tue ich halt doch mehr dafür. Ja, mhm. und deswegen also dieses, dieses Konkrete und, und äh, konstantes
0: Feedback sind eigentlich die zwei äh, Schlüssel, um, um die Leute bei der Stange zu halten. Cool. Jetzt hast du über technische Hilfsmittel gesprochen, mhm. ähm, die du dann ja auch zu Motivationszwecken mit einsetzt, wenn ich ja. das richtig verstanden ja. habe. Ähm, tatsächlich machen wir letztendlich wie das ja auch, indem wir ein Video haben oder Trackman mhm. oder sowas. also, ähm, Tatsächlich scheinen da relativ viele Trainer ähnlich zu arbeiten, aber ähm, hast du da so eine. <lacht> Ach, vielen Dank, ja. Ähnlich es einer. Gut. Aber ähm, äh, jetzt habe ich mehrere Posts von dir auch mal gesehen. Ich mhm. glaube, das war tatsächlich auch zu diesen, ich nenne es jetzt mal Feedback- oder Mess-Tools, ähm, mhm. Das hat mal wie eine Plattform ausgesehen, wie, wie, eine, wie eine Website. Ja, genau. Ist das etwas, was man jetzt, wo du jetzt sagst, Fabian, du bist jetzt bei mir hier, wir haben jetzt, ich weiß nicht, Paket abgeschlossen über mhm. oder Betreuungspaket. Mhm. Ähm, bietest du dann solche Zugänge, dass du sagst, okay, hier ist dein Login und hier sind eben keine Anamnese, dein Trainingsplan und sowas. Wie, wie, wie machst du das? Wie arbeitest du da? Äh, exakt, exakt. Also ähm, ich weiß nicht, ob ich da jetzt kurz kurz Werbung
1: machen darf. Unbedingt. Äh, aber also, Unbedingt. Das ist ein, okay, das ist eine äh, ist eine App tatsächlich von äh, Sideline Sports. Das ist eine isländische Firma. Die habe ich kennengelernt im Rahmen meiner A-Lizenz-Ausbildung beim Handballbund. Mhm und ähm, habe dann ähm, jetzt für mein, mein Personal-Training und äh, mein Athletiktraining eigentlich äh, überhaupt erstmal aktiviert. Beim Handball habe ähm, ich es auch eingesetzt und das kriegt einfach jeder aufs Auge gedrückt. Also ich habe mich vor gut zwei Jahren dafür entschieden, das ist, wie ich arbeiten will. Ähm, also ich bin, ähm, ich habe es gestern noch im Gespräch, ich bin so ein Strukturautist. Also ich äh, brauche wirklich äh, so dieses Umfeld, dass ich äh, zu jeder Zeit weiß, äh, da bin ich dran ja, äh, da will ich hin und kann es also ein bisschen, bisschen quantifizieren, greifbar machen. Und ähm, deswegen habe ich die, die App von äh, Sideline Sports, XPS Network nennt sich das. Und da kriegt jeder Klient von mir einen Zugang, genau wie du gesagt hast, nutzt dann diese, diese App und kriegt zum Beispiel von mir morgens früh 7, 8, 9 Uhr, wie er das möchte, kriegt er ein, immer eine Abfrage, Tagesform. Und dann steht da drin, äh, ob der gesund ist, ob der Muskelkater hat, ob der eine beginnende Erkältung hat oder Erkrankung hat, abklingende, ob er krank ist oder ob er verletzt ist, äh, trägt noch ein paar Werte ein, wie Schlafqualität, Schlafdauer, Energielevel, äh, Stimmungslevel, also entspannt, unentspannt und so weiter und so fort. Und das hilft mir konkret, äh, um die Trainingseinheiten, die ich ja immer im Voraus plane für meine Leute, äh, auf den Punkt zu planen. Und zwar äh, nicht, dass ich jetzt zum Beispiel heute eine Einheit für Freitag vorbereite und Freitag trainieren wir die und der Klient sagt mir dann im Termin, pass mal auf, ich habe letzten zwei Tage total schlecht geschlafen, mich beschäftigt warst und ich habe total Stress und wir haben vorgesehen, dass wir den in der Einheit so richtig ja. auspowern. Das würde ja tatsächlich nicht demjenigen helfen und mit der Hilfe von dieser App zum Beispiel ist, ist mir möglich, zu sagen, okay, ich schaue halt, halt mal rein täglich, guck mal hier, da müssen wir aufpassen, das heißt, ich kann vorher mit dem Klienten schon, schon sprechen, obwohl wir uns nicht gesehen haben eine Woche und kann das Training ähm, so gut vorbereiten, quasi tagesaktuell nach Tagesform, ähm, dass wir ähm, auf jeden Fall Nutzen für ihn haben, für mich auch der Vorteil, dass weniger Einheiten ausfallen und ähm, dass, dass der Klient auch das Gefühl hat, er ist, er ist halt top betreut, weil da geht's es mir drum. Ne? Und Wenn man wenn man sieht, wie, wie es im Leistungssport läuft, viele, viele Mannschaften äh, machen das genauso mit Verletzungsreports oder eben dieser Tagesform, um dann Leute ähm, aus dem Training rauszunehmen und ein alternatives Training anzubieten, wenn es Mannschaften sind, etc. Und das bekommen halt meine meine Klienten
0: auch. Okay, also ja, liest man im Fußball immer wieder, ne? Das genau. Urinprobe jeden Morgen oder, oder irgendwas, ja? Okay. Ja, CK-Werte sowas, ja. ja. Ja, okay. Das heißt, du bist dann aber tatsächlich jetzt, jetzt stellen wir stellen uns vor, ich hätte jetzt Freitag bei dir was, ich habe tatsächlich mhm. schlecht geschlafen. Das heißt, dann, wenn ja. wir vorher im WhatsApp-Austausch stehen, so darf ich mir das vorstellen, würde ich sagen, ey Fabi, ich habe irgendwie gesehen, keine Ahnung, schlecht geschlafen sind die Kids gelangt genau. oder sowas. Wir würden am Freitag, ich sag jetzt mal, nur ein bisschen laufen gehen und ein bisschen... Gymnastik machen, ich darf es jetzt mal so. Wir würden auf jeden Fall drüber sprechen.
1: Und wenn du dann sagst, nee, du ist alles okay, ich habe
0: nur gerade Stress auf der Arbeit. Ja, ja
1: okay. ähm, weil ich so viel, so viel. Ich muss mal die Birne vielleicht
0: kriegen, dann können wir. So wandern. viele Leute wollen
1: was von mir. Dann, dann können wir, also wir sprechen auf jeden Fall miteinander. Kommunikation ist ja auch ganz, ganz wichtig. Ja. Äh, und dann, äh, dann kannst du sagen, okay, ich will mich auspowern. Dann ist das okay. Kann auch sein, dass du sagst, ey, ich bin so durch, ich brauche einfach mal Zeit für mich. Und dann können wir halt in den 90 Minuten, die wir haben, auch mal nur Entspannung, äh, Mobilisation, Körpergefühl äh, einbauen, äh, dass du halt rausgehst und sagst, Okay, ich fühle mich wieder äh, gut. ja Weil darum geht's. Also ähm, ja, natürlich wollen die Leute immer ein, ein Ziel verfolgen. Ähm, das ist man nicht immer nur leistungsbezogen und auf den Bildungsapparat bezogen, sondern wenn ich, ich kenne auf dem Golfplatz selber, wenn ich äh, total eine stressige Woche hatte, Habt ihr vielleicht meinen Trainingsrhythmus nicht gehabt, war äh, dann Samstag vor der Turnierrunde eben noch 10 Minuten auf der Range, bin gar nicht bei mir, muss dann schon wieder zum Abschlag und dann stimmt noch äh, das Handicap auf der äh, Scorecard nicht, also muss ja auch ein Sekretariat mehr. Und du kommst und du bist eigentlich bis Loch 8, 9, bist du gar nicht bei dir und hast bis dann schon viel zu viele Schläge gebraucht. Kennen wir ja alle. Und ähm, das soll so soll ein Training bei mir ja nicht sein, sondern ein Training bei mir soll so sein, weil es eben ja auch ein 1 zu 1-Training ist. Ab dem ersten sollst. Du bist, soll's du bist da. Du ja, bist da. Cool. Du bist bei dir und äh, das, was du heute mitbringst, äh, mit dem spielst du in dem Fall auf die Wolfung bezogen oder mit dem Arbeit in der, in der Training. Sehr
0: cool. Genau. Das heißt aber, ähm, wir haben jetzt ein paar Fragen im Vorfeld. Mhm. Und ähm, eine Frage, die zum Beispiel mir immer gestellt wird, ja. ähm, ich sage es mal, jetzt ist es bei mir so, jetzt darf ich hier im zur fahrwelt relativ die Mannschaftsspieler betreuen mhm. und dann kann es ja tatsächlich mal sein, dass ich jetzt zwei normale Schüler habe, wenn ich das so sagen darf und danach ja. kommen zwei von meinen Mannschaftsspielern und dann kommt, mhm. wenn die dann so im Übergang die sehen, dann fragen die mal, Mensch, trainierst du mit denen denn was ganz anderes oder betreust du die anders und dann muss ich mal so in mich gehen und dann denke ich mir ganz häufig, nee, ganz häufig ist es irgendwie total ähnlich, was man macht, mhm. weil man auch am Griff arbeitet und natürlich ist es in der Endausprägung ganz anders, weil ja. dann spricht man auf dem Turnier darüber: Guck mal, jetzt platzierst du deinen Ball da rechts auf dem Grün. Was man eben, ich nehme immer meinen Vater, den Handicap 20 oder 21, ähm, so dem sage ich natürlich jetzt: Okay, schlag ihn da aufs Grün, aber ich sage: Schlag ja. nicht rechts <lacht> neben die Fahne ja. auf die Welle, ja? Genau. Ähm, ja. Wie ist das denn bei dir? Das hört sich jetzt an, als wenn das so ein bisschen ähnlich wäre nämlich, dass du so, ein, so eine Basis hast, die eigentlich für alle da ist. Und dann hast du ja wahrscheinlich, ich sag mal, neben 40-jährigen Familienvätern hast du ja auch, ich weiß nicht, irgendwelche NRW-Kaderspieler, du hast zumindest noch für den NRW-Kader was gemacht. Also du hast ja sicherlich dann auch, Man wenn wir sehr. auf den Golfbereich jetzt sprechen, mhm. einiges egal oder auch auf andere Sportarten, du hast ja sicherlich auch andere Spitzensportler bei dir. Ähm, wie sieht das denn da in der Betreuung aus? Also wenn jetzt jemand dich anruft und sagt, oh, der Markus Premium, Personal Premium Trainer, der macht bestimmt nur keine Ahnung, High-End ähm, machst du wahrscheinlich ja. gar nicht. Du machst ja auch nee, eben Fabians. Also das ist dieser Welt. Ein, auch die Fabians und, äh,
1: und die anderen. Äh, das ist tatsächlich ein äh, Problem. Ich habe das neulich nochmal in, in einem Beratungsgespräch äh, so gespiegelt bekommen äh, von, einer, von einer Klientin. Die, die hatte so einen Respekt. Die hat sich erstmal überhaupt nicht getraut, sich bei mir zu melden. Die hat die Webseite gesehen und was ich alles gemacht habe und so und sagt dann: Ja, ich weiß gar nicht, ob sie mich nehmen. Mhm. Und äh, das hat mir tatsächlich zu denken gegeben. Ja, spannend, ne? das, ist,
0: das ist spannend, wie viele sich das abhalten lassen, obwohl man ja, einen Wärme machen also, will. Ja, ja, es ist genau, ja. also
1: ich, ich glaube schon, dass ich ein, ein sehr guter Trainer bin und das will ich natürlich auch so ein bisschen im, im, in der Außendarstellung zeigen. Also wenn du den ersten Eindruck über eine Webseite oder was bekommst, dann soll der schon so sein, dass man sagt, okay, der weiß, was er tut und der ist auch irgendwie schon äh, obere Teil von dem ganzen Angebot. Ja? Aber es soll natürlich kein abschrecken. Und ähm, es ist so natürlich, dass du, genau wie du gesagt hast, der Sport an sich, ob das jetzt Golf ist oder das Athletiktraining, die Basics sind überall die gleichen. Und das heißt, ich würde immer auch mal sagen, die Trainingsbereiche und Themen sind die gleichen. Ähm, mit jemandem, der zum Beispiel jetzt bei mir neu anfängt und vorher, sagen wir mal, 40 Jahre gar keinen Sport gemacht hat, mit dem muss ich natürlich auf einem ganz anderen Level arbeiten. Ja, also da geht es viel um Körpergefühl, überhaupt mal Anstörung vom Körper äh, wenn ich dir jetzt sage, äh, mach dich groß, richte dich auf, kannst du das. Wenn ich das jemandem sage, der das 40 Jahre nicht gemacht hat, weißt du auch nicht, was er machen soll, um ja. das zu erreichen. Ja. Also da geht es darum, erstmal so die, die 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 Schaltpläne anzulegen. Und das ist eigentlich dann der Unterschied natürlich, dass du äh, mit jemandem, der jetzt mal Einsteiger ist, Einsteigerlevel, viel mehr Basics arbeitest und sicherlich auch nicht in so einer hohen ähm, absoluten Intensität äh, und nicht in so einem hohen, so hohen Trängsdichte. Jemand, der schon was mitbringt, Leistungssportler zum Beispiel, der kann halt auch vier, fünfmal die Woche trainieren, ohne dass er jetzt mit mir jede Einheit machen muss. Und den kann ich natürlich ganz anders fordern und da kann ich viel mehr an, an Feinheiten arbeiten. Mhm. Das ist wie im Golf auch. Ne? Also wie du sagtest, trifft das Grün oder spielen unterhalb der Fahne rechts aufs Grün. Mhm. Dann hast du einfach einen Pad. Das hat halt einfach mit dem Skillset zu tun, was jemand mitbringt und das ist im, im Athletiktraining genau
0: das Gleiche. Mhm. Du hast deine Website angesprochen, da sprechen wir nachher nochmal kurz drüber zumindest, mhm. wo du dein Web erreichbar bist. Ja. Für alle, die jetzt den Podcast hören, in den Show Notes verlinke ich natürlich alles, was wir nett. hier sprechen, was der Markus das hier so nett. nennt. natürlich. Und ich kann tatsächlich, du wohnst im Bergischen, natürlich alle mhm. Rheinländer, aber Richtig. Kölner wie Düsseldorfer oder egal, die können zu dir kommen.
1: Ja, sowieso. Also
0: das, ich bin. bin ja, Studio. ich habe ja ein Auto. Kein Fitnessstudio. Also Stimmt, du, Auge, du, fährst, du, richtig, Mobil. das ist aber spannend genau. Du hast kein Fitnessstudio und da sind nee. wir eigentlich jetzt schon ähm, beim nächsten Punkt, weil ich habe mal in meine, in meine erfolgreich Golfen-Facebook-Gruppe gefragt, Mensch, mhm. ich habe jetzt hier so ein paar Interviews mit unseren Golf- Leichtexperten. Mhm. Stellt doch mal ein paar Fragen und da geht es natürlich dann immer darum, und tatsächlich verstehe ich diese Frage mittlerweile auch sehr gut,
2: mhm.
0: äh, da geht es um das Thema Training im Fitnessstudio. Oder mhm. Training zu Hause? Also, ja. muss ich überhaupt ins Fitnessstudio gehen? Gibt es nicht auch irgendwas, was ich zu Hause machen kann? Oder du hast gerade angesprochen, Leute, die vielleicht berufstätig viel unterwegs sind, die haben auch nicht immer jetzt mittlerweile mhm. durch fit, gibt es viele Möglichkeiten, aber vielleicht dann auch nicht immer die Lust und die Zeit, da was zu machen. Also, was ist so deine Meinung, wenn man jetzt überhaupt was machen will? Mhm. Muss man ins Fitnessstudio gehen? Brauche ich sofort einen Trainingsplan? Was sind vielleicht so ein paar... Dinge, die man zu Hause machen kann, welche Ausstattung ja. brauche ich vielleicht, wenn ich nicht ins Fitnessstudio will zu Hause, mhm. was ist so, das sind ja sicherlich Fragen, die mir gestellt werden, aber die genau. auch nicht immer wieder in meinem Unterricht hören, ja. so, oh, ich kann ja. das ins Fitnessstudio zu gehen, was ich verstehen kann, weil wenn ich jetzt ins Wegfit gehe, dann sehe ich auch die ganzen Beachboys gestellten Jungs und denke mir, oh, so, wenn ich jetzt hier meine 20 Kilo auf die Langhandel mache, aber mache ja ja. Aber Fabian, hast, hast, du die, hast du die Jungs mal gesehen, wenn die Beachvolleyball spielen? Nee, natürlich nicht, dann aber äh, man stellt sich dann das dann ja immer die, Ich weil kann die auch kein Beach halt spielen, ich bin zu klein, ja, aber. Ach so, ja, aber die können sich ja. alle nicht bewegen. Das ist halt immer so. Ach so, ja, okay, gut. Man lässt, okay. man lässt
1: sich ja beeindrucken, die machen halt, wenn die, wenn es so richtige Pumper, das ist jetzt gar nicht abwertend gemeint, aber wenn es so Pumper sind, das ist ja ein eigener Sport. Das heißt aber nicht, dass die irgendwas sportlich
0: können. Ja, ich meine, und ich meine eher so die, die George Clooney's und Brad Pitts dieser Welt, ja, aber das ist jetzt natürlich ja, ein bisschen. Guck mal, wir haben noch, wir haben noch, also
1: das oh ja, ich äh, ist, so ist, ich ein, im Gesicht, ja. Das ist doch eine Liga, das ist doch eine ja, Liga. Aber noch, mal, was auf ist so Frage, genau, genau, auf deine Frage zu kommen. Also, äh, vorneweg, die zweite Frage möchte ich zuerst beantworten. Brauche ich überhaupt einen Plan? Ja, klar. Also, wenn ich keinen Plan habe, dann kann ich es auch lassen. Ähm, ich meine jetzt mit Plan nicht, dass ich, ähm, jede Einheit auf die letzte Wiederholung und Intensitätsstufe festgelegt habe. Das wäre dann schon sehr gut. Aber wenn ich einfach nur irgendwie Zeit verbringe, dann hat das sicherlich einen größeren Nutzen für den Kopf, als wenn ich da meinen Rücken besser werden will oder Beweglichkeit oder also wenn ich ein bisschen fitter werden will. Also einen Plan sollte man haben. Um einen Plan zu bekommen, sollte man stehen wissen, wo man steht. Da hilft natürlich dann ein Golftrainer, ein Fitnesstrainer, Athletiktrainer, im Zweifel auch ich, ähm, weil du einfach, es ist wie losfahren, wenn ich jetzt zu dir äh, hochfahren will in Norden und ich weiß nicht, wo ich hin will, dann fahre ich halt irgendwie in Norden, aber dann komme ich vielleicht in Schwerin raus, ja, also okay. bringt mich nicht ans Ziel. Mhm. Deswegen, ja, wir brauchen einen Plan und ja, wir sollten wissen, wo wir wo wir herkommen. Das Aber ganz den wichtig, den da reicht dir ja
0: erstmal, was du sagst, da muss man sich jetzt keine, keine Angst, das ist ja auch immer was, das dann viele Leute sich, glaube ich, direkt überfrachten, also da reicht mhm. dir erstmal ein simpler Plan, ja. machst die Übung mit fünf Wiederholungen dreimal. Oder
1: einfach äh,
0: noch einfacher, äh, Themen,
1: also Trainingsbereiche, okay. Themen, ähm, brauche ich mehr Beweglichkeit oder brauche ich mehr Kraft? Okay. Zum Beispiel, also da würde ich es unterbrechen. Und dann findet man ja tatsächlich in der Welt des Internets immer äh, Inspiration um irgendwie mal anzufangen. Also natürlich besser mit einem, mit einem ordentlichen Plan, aber ich würde sogar auf, auf das unterbrechen, Trainingsthemen. Braucht man ein Fitnessstudio, ja oder nein? Die Frage, ich will mal Pro und Contra beleuchten, also dagegen spricht, wenn ich wenig Zeit habe, vielleicht auch das Umfeld nicht mag. Also MacFit kenne ich jetzt auch, war ich zwei, dreimal. Ähm, wenn man weiß, was man tut und ähm, sag mal, auch einem egal ist, was so um einen rum passiert, super. Äh, weil total günstig, äh, genug ausgestattet, alles mhm. ordentlich. Sauber, äh, wenn ja. man dann, genau, wenn man ein bisschen picky ist, wegen der Leute, die da rumlaufen äh, und ähm, wenn man eine Tränksbetreuung erwartet, dann ist das sicherlich das Falsche. Ähm, wenn man ähm, Zeit für sich haben will und eine, eine ruhigere Atmosphäre haben möchte, ist vielleicht ein Fitnessstudio generell nicht das Richtige. Also da ist dann eher ein zu Hause, allein oder mit einem Personal-Trainer zusammen nach Hause kommt, die bessere Wahl. Oder mit einem Trainingspartner, und Freund kann es ja sein, bekannter, dass man da was in einer angenehmen Atmosphäre zusammen macht. Ähm, Kosten sicherlich auch ein Punkt. Ich glaube, MacFit ist bei 14, 15 Euro im Monat. Das geht ja hoch bis bis 100 Euro, wenn du ein High-End-Studio ähm, nimmst. Also das sollte man beleuchten. Was dafür spricht und weswegen ich zum Beispiel auch in eine Fitnessstudie gehe, ich gehe da nicht hin wegen der Betreuung. Das kriege ich selber hin. Ich gehe da auch nicht hin, weil ich die Leute um mich herum brauche. Ich gehe da hin, weil ich das Setting brauche. Und das sollte man sich auch überlegen, trainiere ich wirklich zu Hause konsequent und regelmäßig?
2: Mhm.
1: Und wenn ich wenn ich dann eher abgelenkt bin zu Hause, also ich habe mein Büro auch nicht mehr zu Hause. Ich hatte früher mein Büro auch in unserer gemeinsamen Wohnung hier und das hat nicht funktioniert, weil du bist immer abgelenkt, immer will einer was von einem, man hat im Hinterkopf immer irgendwie kriegt man was mit. Das ist das Gleiche beim Fitnesstraining. Ich könnte das alles zu Hause machen. Die Geräte habe ich ja da, die bringe ich ja immer mit zu den Personal Trainings. Ich brauche aber das Setting, dass ich jetzt beim Training für mich bin. Im Fitnessstudio. Und dann mache ich mein Ding, 60 Minuten, 90 Minuten. Und dann ist danach auch gut. Und dann bin ich wieder zu Hause oder auf der Arbeit. Und Also das sollte man sich überlegen. Nicht nur Kostenpunkt, sondern würde ich überhaupt trainieren, wenn ich nicht dieses Setting habe. Und genau, und wenn man sich entscheidet, man möchte nicht in einem Fitnessstudio trainieren, also zu Hause trainieren, dann braucht man aus meiner Sicht, was braucht man, wenig Geräte. Du brauchst sicherlich eine Matte, gerade bei, bei Übungen, wo man Knie oder Halbknieübungen hat, dass das Knie nicht einen wegbekommt oder in Rückenlage am Boden. Das ist eine Matte ganz nett. Man sollte sicherlich, egal welche Leistungsklasse, sollte man in irgendeiner Form eine freie Gewichte haben. Das können Kettlebells sein, das können Medizinbälle sein. Das können, äh, wenn man den Platz hat, eine kurz oder langhandel sein. Und ich finde ganz cool, wenn man dann tatsächlich äh, irgendeine Form hat von, ähm, sag mal, nicht nicht ein Wackelbrett, aber irgendwas, was deine, ähm, deine Grundsituation, also in der du stehst oder stützt oder sowas, ein bisschen schwieriger macht. Also mhm. sprich, Slingtrainer Linktrainer oder Medizinball, Petsball, solche Geschichten, weil wir da unheimlich viele äh, Übungen mitmachen können, ohne eben auf eine Übung bei einem Gerät festgelegt zu sein. Okay. Also, ich, 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 also ich persönlich stehe halt auf Geräte auch im Training, wo ich mit mit dem gleichen Gerät tausend verschiedene Übungen machen kann. Ich kann Beweglichkeit trainieren, ich kann Kraft trainieren, ich kann Schnelligkeit trainieren. Wenn ein Gerät mir das liefert, ist das super. Wenn ich ein Gerät habe, was nur eine Sache kann, ähm, kaufe ich mir das zum Beispiel auch gar nicht, ähm, weil es mir zu sehr Festgelegt ist auf eben nur die eine so Übung. Monoton oder sowas. Ja. Genau. Okay.
0: okay. Ja. ja, okay, spannend. Ja, das mhm. mit dem, mit dem, so ins, das ist ein cooler Tipp eigentlich mit dem, ins Fitnessstudio gehen, um quasi dieses, jetzt bin ich im Fitness-Training. Ja? Genau. Ja. Ähm. Ja, tatsächlich, coole Idee. Ich habe mein Büro allerdings noch zu Hause, aber äh, es hat auch andere Gründe, ja. <lacht> Teilweise manchmal auch einfacher dann, ja? Ja, klar. Äh, da ja. was äh, zu machen oder man kann, und das höre ich eben auch immer wieder, wenn ich dann doch nur mal äh, mein, diese 15 Minuten am Tag machen will. Ich sag mhm. mal, wenn ich mich jetzt nur 10 Minuten stretchen will, mhm. dafür muss ich jetzt nicht ins Studio fahren, das ist ja das, was man auch sagt. Aber wenn ich jetzt tatsächlich ja. 60, 90 Minuten mein Ding machen will, dann ist das sicherlich das Setup. Ja, okay, spannender, spannender Ansatz. Ähm, so, wenn wir jetzt über das Training, wir haben gerade schon Trainingsplan so ein bisschen mal angesprochen, mhm. Trainingsplan hört sich immer so groß an, ich habe immer das Gefühl, ja. das verschreckt eher ganz viele, wenn man mhm. ähm, darüber spricht, würdest du, äh, oder das ist auch eine Frage, so wie kann denn jetzt ein Trainingsplan, das höre ich eben auch mal wieder, oder anders gesagt, meine Mannschaftsspieler sagen, ja, im Sommer mache ich jetzt weniger Fitnesstraining, sage ich, nein, äh, du willst leistungsmäßig Golf spielen, du willst mhm. eventuell sogar Playing-Pro werden. Bleibt dran. Dann, dann, dann gibt es keinen Winter und Sommer mehr, dann gibt es mhm. eigentlich nur noch ein Jahr und dann gibt es vielleicht mal eine, eine Vorbereitungsphase, vielleicht gibt es auch mal eine Pause und Ferien, mhm. aber es gibt, es gibt nicht mehr dieses klassische deutsche Oktober bis März und dann mhm. März bis September ist wieder Wettspielsaison. So. Aber jetzt für, für unsere Zuhörer hier, für den mhm. Hobbygolfer, wenn ich das so ja. sagen darf, was würdest du da empfehlen, was, was vielleicht im Winter mehr machen? Ja. und dafür im Sommer weniger und was im Sommer mehr machen und dafür im Winter weniger. Also wenn man sagt, mhm. ich will Fitness machen und ich will das jetzt durchgängig machen, was sollte man wann machen? Ja, also ähm, ich finde, also beim Hobbygolfer tatsächlich sehe ich diese Saison schon
1: eher ne, diese Aufteilung, das meine weil ich, ja, sind, wir, sind wir mal ehrlich, ähm, ich mache das ja auch äh, weniger, wenn ich äh, im Winter keine Zeit habe, auf den Golfplatz zu gehen, weil da einfach Schnee liegt oder weil es viel zu kalt ist.
0: Dann habe ich natürlich auch. Oder, mehr oder Zeit. dunkel. Dunkelheit ist ja auch tatsächlich oder das, dunkel, ein, das eigentlich tatsächlich. große Problem für, für uns Arbeitende irgendwo, ja? Also, das, wenn du um Uhr oder du ja später noch fertig bist, ist es eben.
1: Genau. Ja, dann ist es halt dunkel sauber. und dann
0: gehst du vielleicht auf die Range, wenn die beleuchtet ist oder so,
1: aber, genau. äh, dann ist man schon sehr motiviert. Also, deswegen, da sehen wir die Saison schon. Und, ähm, da finde ich wichtig, äh, in der, in der Saison, ähm, wo ich jetzt viel Golf spiele, dass ich vielleicht zweimal die Woche mir Zeit nehme, um äh, A, Beweglichkeit und Stabi, äh zu trainieren. Das ist einfach, um, äh, um die, die Fähigkeiten, die ich habe, zu erhalten und auch so ein bisschen das, das Golfspielen zu kompensieren. Ähm, bei ganz vielen Freizeitgolfern ist Golf automatisch ähm, der Zusammenhang zu Schmerzen. Ob das die Füße sind, äh, die Hüfte, der Rücken oder sowas, das hat einfach damit zu tun, was man körperlich mitbringt und vielleicht wie auch der Schwung aussieht. Man macht ja dann doch irgendwie alles, der Körper ist ja schlau, dann hinterher doch den Ball irgendwie nach vorne zu bringen, ähm, und verringt sich dann möglicherweise so, dass es äh, der Körper, den ich mitbringe, nicht hergibt. Also deswegen kompensatorisch, ähm, Beweglichkeit und Stabilität sollte man trainieren. Und, ähm, und das würde ich tatsächlich auch jedem empfehlen, also nicht nur dem, dem ambitionierten Sport oder Leistungsläufer, äh, Schnelligkeit. Auf jeden Fall Schnelligkeitsreize setzen. Ähm, entweder in Form von, von einer, von einer Trainingseinheit mit mh, Gewichten, wobei ich hier ja da nicht maximal, sondern ich bin so bei 20, 30 Prozent meiner äh, Maximallast äh, und dann schnellkräftig das durchführe oder eben mit, mit spezielleren Tools, Speedsticks oder Ähnliches. Weil, ähm, das habe ich jetzt bei mir selber gemerkt äh, und auch bei Leuten, die ich trainiere im Personaltraining, äh, von Schnelligkeitstraining profitieren halt alle. Und das ist die, äh, das ist die Seniorin tatsächlich, ähm, äh, bis hin eben zum zum normalen, ambitionierten äh, Freizeitsportler. Von, von Schnelligkeitstraining profitieren alle. Und das Schöne ist, beim Schnelligkeitstraining, es sind sehr kurze Einheiten. Also perfekt für den Sommer. Mhm. Ich brauche ja da nicht länger als eine halbe Stunde. Okay. Ja, das ist ja ein, ein sehr intensiver Trainingsreiz aufs äh, zentrale Nervensystem. Schnelligkeit ist ja ganz viel hier oben, okay. zwischen den Ohren. Und ähm, der ist halt auch schnell ermüdet, das System. Und deswegen muss ich da nicht 90 Minuten trainieren, sondern, wie gesagt, halbe Stunde, 40 Minuten vielleicht mit, mit Aufwärmen. Und sowas kriegt man immer unter. Ja, und deswegen glaube ich, also wenn ich so die Zeit habe, zweimal in der Woche zu trainieren, Beweglichkeit, Stabilität auf jeden Fall und dann vielleicht zweimal noch, ähm, oder kann man eigentlich kombinieren, die die Schnelligkeitsreize drauf, dann ist es top für für die In-Season
2: ja, und,
1: okay. und Off-Season genau, off äh, reicht im Prinzip einmal pro Woche ein Erhaltungsreiz bei der Schnelligkeit, wenn ich den Level halten will. Und äh, dann kannst du schon auch, weil du mehr Zeit hast, wenn du ja spielst, kannst du schon auch dran gehen, dass du ein bisschen mehr Kraftintensiv äh, trainierst, das heißt äh, dadurch mit mit höheren Umfängen, ähm, also entweder energetischer Stress oder mechanischer Stress, also mit einer hohen Beladung äh, Übung machen für die großen Muskelgruppen, weil ich da einfach dann äh, ja so eine Reizdichte habe, dass auch was passiert körperlich. Ne? Also ich kann schon in einem, in der Wintersaison kann ich schon körperlich auch weiterkommen ähm, und sei es nur nur mehr Kraft, ohne jetzt dann richtig bulky also aufgepumpt zu
0: werden. Ja, okay. Okay, cool. Okay, also tatsächlich, da siehst du wirklich diese Unterteilung Winter-Sommer. Ähm, für den Freizeitgolfer, ja. Für ne? den Freizeitgolfer, aber selbst für den Leistungsgolfer wären ja die Inhalte wahrscheinlich ja relativ ähnlich. Also wenn ich das so aus ja, ein bisschen erinnere, ja, wobei ich, du bist da jetzt ja auch glaub, vor schon. kurzem gewesen, da war tatsächlich ja. dann im Sommer auch viel Schnelligkeit, viel mhm. Sprünge, Sprint, ja, ähm, genau. tatsächlich tiefe Kniebeuge danach, Sprinten, das weiß ich noch. Mhm. Das Training, so genau. was alles, ja. Ja, also das, ähm, wie gesagt,
1: beim, beim Leistungssportler äh, sehe ich es dann so ein bisschen auch individueller, weil je nachdem, was die was die Jungs und Mädels für, für einen Wettkampfkalender haben, mhm. ähm, haben die natürlich unterschiedliche Höhepunkte, wo sie körperlich da sein müssen. Also, wo, man nennt das ja in, in, in der Trainingswissenschaft, wo, wo du peakst, also wo deine Leistung auf diesem Gipfel ist, von der wenn man die Leistungskurve sich, sich vorstellt. Das hinzubekommen ist natürlich sehr diffizil, weil da jeder unterschiedlich reagiert auf Trainingsreize also das genaue Timing hinzubekommen. Und ähm, da würde ich eher danach gehen, also tatsächlich, wie ist der Wettkampfkalender jetzt, um dann auch die entsprechenden Pausenphasen einzubauen. Also ich fand ganz spannend, ähm, beim letzten Golf Fitness Summit hatte ich mit dem Justin Buckford gesprochen von Justin Rose der, der Fitnesstrainer. Und er hatte ja auch dieses, dieses eigentlich block Periodisierungsmodell vorgestellt, ähm, wo er ganz klar gesagt hat, okay, wenn wir in der Saison sind und wir haben Turnierwochen, drei hintereinander, dann trainieren wir so dann haben wir ja dazwischen mal drei Wochen Pause und dann machen wir ihn eine Woche richtig fertig und dann eine Woche noch so ein bisschen äh, wieder ähm, runterfahren mit der Intensität. Das ist aber ja sehr individuell und nicht festgelegt auf die Monate oder das kalendarische Jahr. Ne? Ja. Deswegen würde ich im, im Leistungssport das ähm, so sehen, dass ist eine sehr individuelle Plan ist, die aber, wie du richtig sagtest, ganzjährig durchgeht. Und da kannst du sicherlich auch durchs ganze Jahr zum Beispiel Schnelligkeitsreize durchsetzen, wo du auch nochmal äh, gewinnst.
0: Ne? Also das, ja. ähm, das heißt nicht äh, nur Erhalt während der Saison zum Beispiel. Cool. Äh, ja, spannend, okay. Lass uns, wir sind schon weit fortgeschritten, vielleicht nochmal so ein paar Fragen ja. zumindest mal mhm. anreißen. Wie ist deine Meinung, ich sag mal so wieder der Hobbygolfer?
2: Mhm.
0: Profitiert der auch im Golftechniktraining? von mhm. einer besseren Beweglichkeit, Stabilität und Kraft. Also können tatsächlich Schwungänderungen eigentlich viel besser aufgenommen, verarbeitet, und umgesetzt werden, wenn ich entsprechend fit bin. Und wenn ich auch tatsächlicher fit sein, heißt ja irgendwann, wenn ich jetzt nichts so mache, bin ich nicht mehr fit, also wenn ich auch weiter daran arbeite. Also mhm. gibt es da auch für den Hobbygolfer jetzt dann für sein Golfspiel direkt ja. Vorteile? Also nicht nur, dass ich jetzt keine Rückenschmerzen habe, wenn ich jetzt mhm. fünf Stunden gelaufen bin, sondern... Genau den Ball weiter, gerade, präziser spielen kann. Ja, also ganz klare Antwort, ja, 100 Prozent profitiere ich
1: davon und zwar auf zwei Ebenen. Zum einen, äh, das, was, man, was naheliegend ist, also wenn ich beweglicher bin, kann ich besser drehen und vor allem kann ich mich besser zentrieren. Das heißt, ich werde den Ball häufiger konstant gut treffen. Mhm. Wenn ich eine gute Stabilität habe, in den Beinen auch das gut. Wenn ich eine gute Körpermitte habe, kann ich die Energie, die ich mir vom Boden möglicherweise hole, ähm, wo ist ja auch ein Technik, oder sagen wir so, ähm, mit einem besseren Körper bin ich in der Lage, auch technisch besseren Schwung oder technisch besseres Golf zu spielen. Das, das 100 Prozent. Und das andere ist tatsächlich, dadurch, dass ich ja zum Beispiel beweglicher bin, dadurch, dass ich äh, in der Woche, wenn ich mehr Sport mache, ähm, dass ich meinen Körper besser fühle, dass, also ich ein besseres Körpergefühl habe, bessere Kinästhetik habe und eine bessere Vorstellung davon habe, was ich eigentlich mache werde ich auch da profitieren, weil ich natürlich ein, der, der, das Rechenzentrum ist natürlich viel, viel besser. Okay. Das heißt, ich kann auch das, was, was du zum Beispiel mir jetzt erzählst, kann ich viel besser und direkter umsetzen, als wenn ich jetzt ähm, das Problem, was ich eingangs sagte mit den Leuten, die anfangen, Körpergefühl, erstmal, wie steuere ich was an? Äh, wenn die das nicht mitbringen, hast du natürlich einen viel schwierigeren Job und musst quasi viel geduldiger sein, als jemand, dem du sagst, okay, pass mal auf, ich möchte dass du das Gewicht mehr hinten links hast, wenn du im Finish stehst. Und dann macht er das einfach, weil er genau weiß, okay, so fühlt sich das an. Und diesen Vorteil hast du halt auch. Also du hast auf der einen Ebene das, das Bewegungsapparat-Thema und auf der anderen Ebene hast du das Thema zentrales Nervensystem, Neuro-Effekt. Und ich glaube auf jeden Fall, dass, dass jemand da zu 1000% von sofort profitieren wird, ja. Also, an alle da draußen, die jetzt zuhören,
0: äh, machen. machen Golftrainerstunden nehmen und Personal Training nehmen, um ja, den richtig. Ball besser zu treffen. Ernährung auf der Golfrunde. Ja. Auch immer wieder, ja, jetzt für, für den Hobbygolfer auf der einen Seite eine Herausforderung, weil ähm, mittlerweile es ja immer mehr Turniere gibt mit Halfway-Verpflegung, also mhm. eine schöne Bockwurst und, äh, oder keine Ahnung, was es da so gibt, ne? die Currywurst oder die Pizza oder keine Ahnung. Aber was ist was ist sinnvoll auf jetzt so einer 5 Stunden Golfrunde, die uns jetzt ja nicht wie ein ich sag mal Bodybuilder irgendwie die ermüdet uns ja nicht energetisch, aber ähm, ja. also nicht so krass jetzt. Ne? Mhm, genau, aber ja, ja. was was ist da sinnvoll? Was kann man vielleicht mit einfachen Mitteln, ohne dass man sich jetzt irgendwelche Pömerchen mixen und herstellen mhm. muss? Was kann man da was kann man da machen? Also wie kann ich, wie schaffe ich es nach dem Frühstück? Die sind ja meistens morgens die tun morgens die Turniere so bis Mittags. Ja. Das, ohne leistungstief durchzuhalten
1: genau also ähm, ich könnte jetzt eine antwort geben wo ich sage also misch dir deine deine schorle genau so dass sie sechs prozent kohlendioxidanteil hat und äh, bitte die nüsse und mache ich aber nichts sondern ganz weil da macht nämlich keiner dann sagen alle
0: oh ja geile idee das das genau. ich will noch mal eine ruhe an
1: möchte ich mal möchte ich mal anders angehen und zwar ähm, ich habe das mal äh, in einem das war ganz cool ähm, im Golfverband NRW war das so ein Vortrag macht für die für die Kinder und Jugendlichen. Und ich habe das genannt, finde deine Energiezone. Also es gibt ähm, ganz, äh, das hat damit zu tun, was das Mikrobiom, äh, was du mitbringst, äh, also wie dein, dein Darm arbeitet und so weiter. Sehr komplex, aber letztendlich ist es für jeden individuell. Und wichtig ist, da muss jeder für sich das mal rausfinden. Und rausfinden geht nur über Versuch und Fehler. Try and Error. Also. Ich würde vorschlagen, dass man einfach äh, da mal äh, mit, mit wachen Augen und einem guten Körpergefühl einfach mal Sachen ausprobiert und sagt, okay, äh, wann war das zum Beispiel gut auf der Turnierrunde und was habe ich da an dem Abend vorher, an dem Tag äh, selber äh, zu mir genommen. Ähm, es kann jetzt zum Beispiel auch sein, äh, dass ich äh, gar nichts brauche. Also ich mache das äh, beim Arbeiten äh, manchmal auch ungewollt, weil ich dann doch auch nochmal eine Stunde länger pennen möchte, äh, dass ich morgens ohne Frühstück aus dem Haus gehe und dann arbeite ich halt die vier, fünf Stunden bis, bis mittags und habe halt gar nichts gegessen, nur ein bisschen was getrunken. Da kommt keine Energie den Körper rein. Ich bin trotzdem leistungsfähig. Das geht auch beim Golf, habe ich an mir mhm. schon festgestellt. Ähm, ich weiß, das funktioniert für mich. Ähm, jemand anders äh, braucht vielleicht permanent alle drei Löcher, ein bisschen was im, im Mund, ähm, weil, weil sonst das Gehirn meint, es stirbt und kriegt noch äh, Hungerflash. Ja? Mhm. Ähm, also da würde ich einfach äh, den Leuten vorschlagen, seid mutig, probiert mal aus, auch mal in die Extreme reinzugehen. Also mal komplett ohne Verpflegung was Essen angeht, auf die Golfrunde gucken, geht das? Bin ich vielleicht sogar konzentrierter? Mal auf die Runde gehen und extrem nur Zucker sich reinschaufeln und dann merken, was macht das mit meinem Körper? Tut mir das gut? Tut mir das nicht gut? Wahrscheinlich werde ich dann so ein bisschen dieses Problem mit den Spitzen und den Abfällen haben. Mhm. Und also da tatsächlich die Leute, dass sie kompetent werden. Also anders als man jetzt vielleicht erwartet, ich gebe euch jetzt was an die Hand, nehme euch an die Hand und sage euch, macht das und dann wird alles gut. Und ihr gebt die Verantwortung ab. Probiert mal selber was aus. Werdet kompetent und werdet eure eigene Experte, was das angeht. Das ist der, der beste Tipp, den man äh, bekommen kann.
0: Kostet halt wieder
2: Arbeit. Ne? Muss man sich ja. selber mit auseinandersetzen. Ich habe natürlich man kann alle bei der Frage
0: gehofft. Jetzt kommt ja. drei Bananen, Snickers, äh, zwei Flaschen Wasser und für die letzten drei Löcher eine Cola. Ja? Also Nein, den Zucker noch nochmal. Genau. Das, das wäre das wär der Konsumtipp. Ja? Das kann ich
1: konsumieren und vergebt Verantwortung ab. Aber ich äh, sag leiste selber was und dann wirst du keine Probleme haben. Vielleicht ganz spannend, ich habe ähm, jetzt am Wochenende St. Herrn Roth durfte mit dem Alan John ähm, das Wochenende verbringen und mit ihm auch ein bisschen, ein bisschen quatschen, ganz viele Fragen stellen. Ich habe ihn gefragt, wie machst du das denn bei den Turnierrunden? Und er hat zum Beispiel so eine Antwort gegeben, ja, Frühstück gut, dann er guckt er erstmal, dass er bis mittags äh, durchkommt. Ist halt auf der Grunde gar nichts und dann äh, vielleicht nach Neulach, loch wo jetzt jemand anders sagen würde, kann ich gar nicht, dann bin ich schon vorher äh, zittrig. Ne? Also, und das zeigt einfach, äh, der ist da ganz bei sich, weiß, was funktioniert und so soll es sein. Ne? Und das würde ich jeden ermutigen, ermutigen, das mal rauszufinden für mich.
0: Okay, also schön individuell halten. Ja,
1: aber auch machen. Ne? Also nicht äh, nicht lesen und äh,
2: irgendwie meinen, und sondern was so okay. okay. vor ja, allem klar. in die
0: Extreme gehen. Extreme, Extreme. Ja, das ist gut. Okay, das ist spannend. Das war wirklich so auf der anderen Seite mal auszuwählen. Okay. Du lass es zum Schluss kommen, so ganz langsam. Ja. Du hast äh, nicht nur ein Buch geschrieben, du hast zwei Bücher geschrieben. Ähm, mhm. Eins, glaube ich, nur für Athletiktraining, also für, jetzt sind wir Golfer, auch Sportler, das hört sich mal so doof an, wenn ein Golfer sagt, für Sportler, ja, also, aber eins, ja. glaube ich, für Ausdauertraining, Genau. wenn ich das richtig mhm. gesehen habe in meiner Recherche, und, aber, und das ist ja viel spannender, wir haben ja vorhin auch schon über Schmerzen gesprochen, warum Menschen zum Fitnesstraining kommen, ein Buch über Schmerzen und Golfspielen. Richtig, genau, also heißt Schmerzen also bei Golfspielen? Sagst du ein hinzu, genau. Genau, also das ist
1: ein E-Book, ein, ein e äh, was du entweder ähm, als iBook-Format, also Apple, ähm, bekommen kannst äh, oder als, als PDF-Download. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, drei Jahre draußen, vielleicht, kann mhm. ich mir vorstellen. Und ähm, da sind wir speziell eben auf das Thema eingegangen, wo kommen Schmerzen her? Schmerzen kommen vor allem daher, dass du eine schlechte, das ne, heißt schlechte, du hast viel Potenzial in deiner Beweglichkeit, du hast viel Potenzial in deiner Stabilität, pädagogisch gut, gut ausgedrückt. Ne? Ja, ähm, und hab da eben hab, danke, danke, hab das da aufgedröselt, eben auf die, auf die, ähm, sag mal, Bewegungen und, und äh, Gelenke, die eben im Golfsport besonders drin sind, von unten nach oben durch den Körper durch. Ähm, da sind, ich weiß nicht, wie viel zig Übungen drin, ähm, alle mit Beschreibung, aber auch mit dem Video dazu. Das heißt, ich erzähle, ähm, worauf achtest du bei der Übung, wie führst du die Übung aus? Und äh, habe dann in dem äh, hinteren Teil vom Buch sind auch noch so, so ein paar Beispiel pläne wo man sich äh, nachrichten kann, wo du auf jeden Fall nichts mit falsch machst, wo du auf jeden Fall besser wirst. Ähm, genau, das gibt es als äh, E-Book-Download ähm, auf meiner Webseite, also golfathletik.de, findet man das. Ähm, bei Golfstunde in der, äh, im Büchershop findet man das noch. Und sicherlich auch in den Show Notes.
0: Hundertprozentig den Ding, yeah. ja, äh, den Link. So und okay, das heißt, das wäre schon was, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Wenn ich mhm. jetzt überhaupt mal anfangen will, ja. irgendwas zu tun, wäre das eigentlich der perfekte Einstieg, um zumindest mal genau. zu Hause auf einer Matte mal so ein Gefühl zu kriegen, habe ich überhaupt auch, auch genau. Fitnesstraining, Weil wir müssen ja mal ehrlich sagen, Es gibt ja auch vielleicht Menschen, die sagen, Golf, Fitness ist so, brauche ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Soll es auch geben, ja? Genau, also
1: da haben wir ja hoffentlich trotzdem Argumente geliefert, dass sie eben das nicht nur auf das, das Golf-Thema äh, beschränken. Nein. Ich glaube, nur, Aber, das ist ein ganz
0: großer Motivator für Golfer, ja. den Ball eben weiterzuschlagen, besser mhm. zu schlagen. Das, was du gesagt hast, wenn ich Fitnesstraining ja. mache, kann ich besser drehen, besser bewegen mhm. und so weiter und so weiter. Ähm, jetzt hast du sie gerade schon genannt, wenn man jetzt äh, mit dir was machen will, nicht nur als Golfer, mhm. sondern auch als normaler Mensch. Normaler ja. Mensch, genau. <lacht>
2: Dann findet man, dich, ja. findet man dich.
0: Findet man dich jetzt natürlich? Ich sehe dich gerade hier in unserem Interview hier mit Zoom in deinem Wohnzimmer. Aber wo, wo ja. findet man dich im Web? Wie erreicht man dich? Und hast du überhaupt noch eine Stunde frei? Ja.
1: Also ähm, ihr erreicht mich ähm, unter golfathletik.de. Ähm, bei Golfen und Leicht darf ich auch als Experte ähm, meinen Teil dazu beitragen im Fitnessbereich. Äh, da ist ein, ist ein Zugang. Und äh, meine Hauptwebseite äh, ist sportpaps.de. Ähm, und äh, da ja, kann man so ein bisschen schauen, was ich was ich mache, äh, Kontakt aufnehmen. Ansonsten, ja, äh, Facebook, Instagram äh, findet man mich auch, Golfathletik und Sportpapst. Und ähm, ja, also das, das Ding ist ja, das Schöne ist mittlerweile im Zeitalter von Internet und äh, Lernplattformen, äh, was auch super klappt, dass du eben nicht nach Kürten kommen musst oder ich äh, von Kürten äh, bin ich natürlich ein bisschen begrenzt ähm, von den Kilometern, die ich für eine Einheit fahren würde, sinnvollerweise, aber also, sagen wir so, wenn einer das möchte, komme ich natürlich überall hin, ist dann entsprechend eine, eine Investitionsfrage, ähm, aber da ist eben die Möglichkeit einer, einer Online-Betreuung da und ähm, genau, das sind dann auch mal attraktivere Preise, als wenn ich jetzt irgendwo in die Schweiz fliege und da ein Training gebe, weil das würde ich
0: auch machen. Mhm. Und machst du sicherlich auch, das heißt, du bist da auch äh, unterwegs. Okay, das heißt, wenn dich jemand ja. erreichen will, golfathletik.de oder sportpapst.de. Genau. Beides, beides verlinke ich natürlich. Die Shownotes findest du wie immer auf golfinleicht.de und dann beim Podcast da. und dann genau da bei der jeweiligen Folge. Folge 45 sind wir. Wow. Ähm, und jetzt vielleicht ganz zum Schluss mhm. der wichtigste Tipp für jeden Hobbygolfer, der wichtigste Fitness-Tipp. Oder vielleicht die wichtigste Übung gibt's das? Mhm. Die wichtigste Übung, ähm, die man, wenn man gar nichts macht, ja. die man auf jeden Fall machen sollte. Die eine Übung jetzt. Die eine Übung. Ähm, und jetzt blenden wir aus, dass es jung, alt, dick, dünn, ja, ja, genau, wirklich, genau, unbeweglich genau. gibt. Die eine, ich, äh, äh, dann würde ich tatsächlich jedem äh,
1: Sprünge mit dem Ballwurf empfehlen. Sprünge mit das Ballwurf. Heißt,
0: okay, ich hätte jetzt genau, mit der Kniebeuge also
1: gerechnet, aber okay, Sprünge mit Ballwurf, okay? Genau, das heißt, du nimmst dir einen, nimmst dir einen Medizinball zum Beispiel, kann drei, vier, fünf Kilo sein, äh, hältst ihn vom Oberkörper, gehst runter in die Kniebeugen, da haben wir so, mhm, und versuchst dann den Ball so weit wie möglich nach vorne rauszufeuern aus dem ganzen Körper.
0: Okay, also Beschleunigen aus dem Körper und dann
1: wegfeuern den Ball. Genau, du hast halt alles mit drin. Du hast Beweglichkeit mit drin, du hast Stabilität mit drin und vor allem hast du die kinetische Kette mit drin oder kinematische Sequenz. Den Ball kannst du dann weiterwerfen, wenn du deine Beine benutzt. Und wenn du das hinbekommst, am Ende die Energie von den Beinen in den Ball zu bringen, fliegt er halt hoch und weit. Und wenn du aus den Arm drückst, kommt der da schon wieder runter. Kommt der da schon wieder runter.
0: Und wer das kann, der wird auch den Ball weit schlagen, übrigens. Das 100%. Kommt noch dazu. Ja. Kommt noch dazu. Genau. Markus, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, wir konnten jetzt so ein bisschen rüberbringen, wie wichtig es ist, Fitnesstraining zu machen, was es für mhm. das Golfspiel bringt, wie man sich motiviert, ob man ins Fitnessstudio gehen sollte oder nicht. Und nochmal: Auf deinen Websites goltradetik.de und sportpaps.de und auch in deinem Buch findet man ganz viele Be bestimmt Anregungen, was man überhaupt mal tun kann. Beziehungsweise wer dann immer noch nicht weiß, was er tun kann, der sollte definitiv genau, nach Kürten kommen oder wie auch immer. Ähm, genau. So, in dem Sinne, Markus, herzlichen Dank fürs Hiersein. Gerne, ich freue mich auf deine nächsten Videos für Golf in Leicht und an alle Podcast-Zuhörer, ähm, alle Infos findest du äh, auch zu Markus nochmal in den Show Notes, die du auf golfinleicht.de, dann bei Podcasts bei Folge 45 findest. Und alle Golf in Leicht Mitglieder, die äh, finden, das müssen wir mal gucken, das kriegen wir bestimmt hin, dieses Aufzeichnungsvideo, weil Markus und ich uns gerade hier in, tief in die Augen gucken, ähm, findest du auf äh, golfinleicht.de und dann bei dem Markus als Experten. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs hier sein, Markus. Wir ja. hören und sehen uns hoffentlich bald mal wieder. Jawohl, Ja, dann machen Mach es gut. Danke, Bis Fabian. Dann.
2: ciao. Ciao, Bis dann. ciao.